0: Всем привет, это подкаст «Не один дома», «Не один дома». Запомните этот подкаст, запомните это название, потому что лучшего в, ваш, в вашей жизни еще ничего не будет. Меня зовут Атарик, и со мной ведущая Ксения.
1: Привет. Вот видишь, и поэтому ты не один дома. Потому что вот я через, через годы, через, через расстояние. расстояние к тебе пришла. Да.
0: Хорош. Так, ну, как вы заметили по нашему настроению, сегодня мы обсуждаем кое-что веселое, кое-что необычное местами, и кое-что то, что может дать помочь расслабиться. Но прежде чем мы расскажем об этом, я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Наша священная святыня всего всякого», в котором вы можете писать, комментарии отзывы просто с нами пообщаться мы обычно не оставляем отзывы без присмотра, без без ответа и все анонсы все какие-то новости появляются появляются на нашем в нашем телеграм-канале также у нас есть бусти на котором люди нас поддерживают там есть разные уровни поддержки вы можете выбрать тот который вам подходит и наслаждаться отдельным подкастом, который называется Неспокойной ночи, в котором мы всякое-всякое тоже изучаем, разбираем. И в настоящее время у нас идет сезон по русским хоррор-картинам Святослава Подгаевского. Вот. Так что, если вам это тоже интересно. Атар в полном восторге, кстати. Да, вообще в восторге. Обожаю его фильмы. У меня висит теперь его постер. Немножко в коричневом цвете, но ничего страшного. Вот, также также. теперь у нас, благодаря нашему третьему члену нашей команды, есть Женя, у нас есть сайт. А сайт пока, он развивается, мы всякое туда выкладываем, он очень удобен для того, чтобы понять, чтобы не искать ничего по... Телеграм-каналу. Все у нас на сайте разложено красиво. Кстати, вы даже можете послушать выпуски на сайте, как вот как будто это хостинг. Поэтому мы оставим ссылку в описании. Он немножко неудобен по, по названию, но зато он очень интересный внутри и очень классная навигация благодаря нашему Жене там есть. Вот. Я думаю, все основные моменты рассказал. А, слушай, надо сказать про киночетверги. Каждый четверг, 20.30 по Москве, мы смотрим с подписчиками э, фильм ужасов, обсуждаем, играем во всякие игры и кайфуем. Так что, если вам это интересно, подключайтесь в Discord, э, а лучше подпишитесь на наш Телеграм-канал, где увидите анонс. И теперь мы переходим непосредственно к выпуску. Мы сегодня обсуждаем фильм «Адский ад», он же "Чертов ад», он же "Blood Хелл». Э, фильм, который у нас по заказу по заказу от «Дьявольской утки». Evil Duck, Паша. Паша, спасибо тебе большое. Кря-кря. всем. Кря-кря пис. -кря Человек с подписки «Маэстро ужасов», которая позволяет выбрать один фильм на обзор. Вот поэтому с его легкой руки мы сегодня врываемся в этот хаос. В этот хаос фильма. Ксюш, как тебе?
1: Во-первых, хочу поблагодарить, да, «Адскую утку» и за поддержку, и за выбор этого фильма. Это нам сейчас, мне кажется, как бальзам на душу было после того, как мы рассматриваем такого забористого Ареастора и э, очень спорного Святослава, <святослава> Подгоевского, <святослава> <святослава> <свято> скажем так. Спорного, <свято> да? Спорного просто. За подробностями вы можете послушать последний, пусть, выпуск про невесту. Там Атар вообще в восторге. А, да, поэтому это было прям очень приятно посмотреть. Мне фильм понравился, я про него опять же не слышал. Прям нас подписчики выбирают фильмы, о которых я в УС не думал никогда. Почему-то вот как-то проходил все это мимо. А тут вот оказалась такая вот картина. Очень красиво снятая, очень бодрая, хотя, честно говоря, когда я увидела ее начало и прочитала примерно синопсис, я думала, что будет еще более, э, скажем, залихватски задорно. Э, тут было много каких-то сцен, скажем так, Разговорных, трепетных, такой про, про любовь, про принятие там своей жизни, про открытое сердце, там вот всякие вот эти темы. А я думала, что будет что-то в духе хардкора. Вот прям смотрел фильм Хардкор.
0: Да, да. Шулера.
1: Да, да, да, вот что-нибудь вот такое, прям что совсем там будет кровавая карусель, а, а там она есть, но ее сконцентрировали в, в конец. Так вот. угу. и она как-то компактно прошла. Но даже несмотря на то, что я ожидал, наверное, побольше немножко динамики, мне все равно понравилось. И все вот эти какие-то трепетные моменты были трепетными. Это очень хорошо. Я с удовольствием его посмотрела, и даже вон уже нескольким друзьям порекомендовала его посмотреть, что тоже показатель. Как тебе?
0: я Мне очень понравилось. Я с таким, знаешь, вот давно... Я говорю, каждый раз, вот, когда что-то такое попадает, я повторяю одну ту же фразу. Давно я не видел кино как кино, когда ты сидишь и кайфуешь. И просто вот полтора часа забористого кайфа. Мне очень понравилось. Мне понравилось, наверное, меньше как фильм ужасов, но больше как какую-то черную комедию. Мне это прям зашло. И актеры прикольные, и тема прикольная, и Финляндию взяли. Ну, в общем, я был
1: доволен. Да, ведь это же Bloody Hell, потому что Хельсин да, да, вот, кайф, вот это ничего себе. Притом
0: я сначала был скептично настроен на этот фильм, потому что, опять-таки, вот как раз таки поэтому, что мы ничего о нем не слышали, вроде как-то он тихо прошелся, что это такое. И когда я вот ненавижу вот этот тег, когда ставят в фильмы ужасов боевик, и я сразу такой, блядь, будет какая-то хуета, скорее всего. Но я закрыл на это глаза. İyi miyim ya? Нет, там боевика нету. Ну, просто, ребята, если там где-то где кто-то перестрелил, перестр... какая-то перестрелка, ну, хватит добавлять тег-боевик. Ну, елки палки
1: Так же, как некоторые по имени Атар зовут все моменты или тут теперь. Какие-то чуть-чуть помнее, чем тупое. Да, да, да, да. Вот, поэтому я
0: был вообще с кафем посмотрел. Я думаю, что я точно его пересмотрю еще раз. И, знаешь, в компании друзей... Там, когда если зайдет как, ну, какой-то разговор о том, давай что нибудь веселое посмотрим, я точно порекомендую. А это реально многое значит, когда ты хочешь порекомен... порекомендовать этот фильм. Класс. Ну там шутки прикольные.
1: Да, шутки вообще классные. То, что в, в этой незавидной ситуации главный герой он продолжает шутить. Я еще когда зашла на Кинопоиск, чтобы ну посмотреть про него там что-нибудь. А... Там увидела в похожих фильмах мой любимый фильм «Убойные каникулы», который я просто обожаю. Вот Насколько я не очень жалую комедии как жанр, но «Убойные каникулы», на мой взгляд, очень смешной фильм. Я его постоянно и цитирую. И вот Про студентиков, которые приехали, убиваются на свежем воздухе. Через каждый выпуск это говорю. И вообще обожаю вот всю вот эту атмосферу. И думаю, ну если это что-то похожее, то значит все, класс, мне понравится. И правда было немного похоже. Где-то вот.
0: Кстати, можем, можем анонсировать, что а, мы сделаем выпуск по убойным каникулам и по многим вот таким комедийным хоррорам. А, потому что у нас тоже есть а, подписчик из жанра маэс, из подписки маэстро ужасов, который нам заказал все эти фильмы, и я думаю, мы скомпонуем это в целый какой-то сезон э, каких-то полупародийных, полуотсылочных фильмов ужасов. Я надеюсь, наш подписчик не против будет, если мы сделаем это целым сезон. Мы периодически будем вот относиться, от, от, а, а, а, отходить к там, убойным каникулам, к вот последней девушке, к хижине, дом в хижине, ой, хижина в лесу. Хижина в лесу. Вот, поэтому, мне кажется, это вообще круто. Вот такие вот у нас классные подписчики, которые рекомендуют и подписываются на нашу подписку Маэстро Ужасов. Вот, что мы знаем об этом фильме? Да вот, как будто бы ничего. Я посмотрел режиссера, я не нашел каких-то фильмов, которые я прям знал. Режиссер этого фильма Алистер Грирсон, австралийский фильм, австралийский режиссер, актеры тоже в целом все австралийцы, но я тоже многих их не знал, вообще никого, наверное, не знал, но вот Бен О'Тул, который главную роль играет, он вообще классный, мне понравился его образ мачо -мен, но с проблемами. Вот такой, то есть есть такое клевое.
1: и все мачо господи боже.
0: Да. Вот, фильм вышел... Вот, смотри, театральная касса 60 миллионов... Ой, 60 тысяч долларов в него вложили. Хорошие отзывы на MDB, хорошие отзывы на Rotten Tomatoes. То есть, в целом, фильм как бы прошелся хорошо и, наверное, даже что-то собрал. К сожалению, нету, сколько он собрал, но его все... Кто смотрел, хвалят, и это круто.
1: Да, у него очень хвалебные, прям приятные отзывы такие. Ну, знаешь, сдержанно приятные. Не то, что типа это самый там смешной и лучший фильм -е -е, в моей жизни, не, да. но у всех прям позитивное впечатление. Он такой прям легкий и сам э, э, умеет над собой этот фильм иронизировать... Без претензий, на как раз что-то гениальное, хорошее развлекательное кино,
0: бодрое, вот прям. Каким я вижу, вот хорошее Наверное, развлекательное мне... кино, вот как раз.
1: Ну вот я, правда, ждала немножко больше какого-то такого кровавого угара, но не в плане того, что как в фильме Хостел, с которым можно этот фильм сравнить, они, а как бы, знаешь, такой злой брат и добрый брат вот такие фильмы. Но вот реально какой нибудь такое кровавое веселье из разряда каких-то тарантиновских перестрелок, хардкора вот чего-то такого мне вот хотелось бы немножко побольше в этот фильм, чтобы он еще прям для меня стал получше.
0: Ну вот видишь, у нас э, тут уже на вкус и цвет. А, кто что да, любит, А да. я вот как раз таки не хотел, я очень не хотел. Я, я специально не читал синопсис, я не, знаю, не знал, о чем фильм вообще. Я периодически практикую вот этот момент, что я сажусь смотреть фильм, не зная о чем. И чем быстрее ты нажмешь кнопку play, тем лучше. И э, я здесь также, же. И, и когда я начинал чувствовать, что, блин, скорее всего, будет прям вот какое-то мясо, мне немножко даже было вот как-то, ну, так себе. И я вот весь фильм как бы жил, был на э, таком нервике, что сейчас, по-любому, мясорубка начнется, вот, ну, как бы так не хочется. И мне хватило. Мне вот то, что было в фильме, мне было достаточно. И больше не надо. Лично для меня.
1: Ну, это действительно. А больше мне и не надо. Но это правда уже вкусовщина, и опять же это не то, чтобы испортило моего какого-то впечатления. Именно просто, ну, наверное, мне вот хотелось, чтобы еще чуть-чуть додали вот, да, да, раз, да. Ка капельку. Вот я как-то, знаешь, как будто чуть-чуть голодная вышла после вкусного обеда, вот, будто бы так.
0: Как тебе актеры?
1: Актеры клевые, мне все понравились. Актеры и главный герой очень харизматичный девушка. Красивая, прекрасная, вообще очень очень милая, глазками так очаровательно хлопала. Прикольная вот это вообще вся э хельсинская семейка, финская, они все по-своему харизматичные, эти два брата-акробата, которые типа близнецы прикольные, а родители очень да тоже чей. харизматичные. Это сцена в туалете, когда батя... Такой. Застегивал ширинку, она такая смешная. Я даже не могу объяснить, почему, но это было очень смешно. Все как-то вот все очень приятные, харизматичные, какие-то яркие, очень приятное от них впечатление осталось и хорошо играли. Очень мне понравилась, причем еще тема э, некоторого раздвоения нашего главного героя Вообще. Рекса. Очень тоже у него это хорошо получилось
0: Да, это, это прикольно, как они это показали. Ну, я думаю, мы об этом как раз в сюжете сейчас и расскажем. Я думаю, мы можем перейти к сюжету?
1: Да, думаю, да. Значит, фильм
0: у нас в целом про... Главного героя, у нас, главного героя нашего фильма зовут Рекс. Он бывший американский солдат, ветеран двух войн вроде Афганистана и еще что-то. Значит, он приходит в банк, наш главный герой, бывший военный, как я сказал, приходит в банк к девушке, которая ему очень сильно нравится. Такая, вы знаете, пассия возлюбленная. И в этот момент в банке начинает происходить ужас, от, потому что нападают бандиты на этот банк, чтобы его ограбить. Бандиты произносят имена каких-то кассиров и просят открыть все кассы. Значит, начинают, помимо того, что касса открывается, грабители решают украсть еще кошельки и деньги тех, кто там находится. Крадут кошельки, ну, там, у кого-то есть, у кого-то нету, у кого нету, они убивают. Нет, они не убивают никого. Они не убивали,
1: да. но никого пока они убили.
0: Да. И в перемешку, с этими, в перемешку с этим вот адом у нас... Идет резкий переход в титры, и в титрах мы видим, в перемешку с титрами, мы видим, как Рекса судят, нашего главного героя, судят за разбой, за жестокость, за убийство, и мы немножко не догоняем, что произошло, но потом у нас все выстраивается, что, оказывается, Рекс перебил всех бандитов, грабителей банков в этом банке. И нечаянно зацепил, как будто бы нам говорят э -э -э голосом адвоката, что он убил безвинно винную, виновную девушку, э -э ну вот, вот так вот, нечаянно, типа.
1: Да, что так он вообще всех спас и был героем в этом плане, его там очень многие благодарили в этом э -э ну, банке, кто да. выжил. Он там всех сказал, в какой-то момент встали и быстренько ушли, ребятки, отсюда. Но вот шерная пуля зацепила бедную женщину, как мы понимаем, и ему сказали, что если ты будешь стоять на своем, сядешь на 20 лет, если ну, признаешь вину, сядешь на 8. Он выбрал второй стул и вышел через 8 лет на свободу, нам резко это показали, и стал абсолютно какой-то невероятной звездой, вот как будто скопинского маньяка отпустили, просто все внимание ему. За ним да. журналисты ходят просто по пятам, как он ест, как он ходит, все фотографы. Когда он идет к другу, там тоже все за ним. Его все это напрягает, но
0: параллельно с этим мы замечаем, что у него есть э, то ли ПТСР с тюрьмы, то ли что, но он часто общается со своим внутренним я, выдуманным внутренним Я. И тот, как будто бы ему подсказывает, что дальше делать. И вот на фоне этого, что о, его все это напрягает, что э, его, ему надоели эти журналюги, это все он решается уехать, потому что в тюрьме он как-то плюнул на карту вот этой бумажкой, и у него попало это на карту, на карту, и попала в Финляндию. Он такой, поеду-ка я в Финляндию. У друга он собирается... С...
1: Ему друг говорит, что он вообще типа, ты хуку так выбирать свое место. Еще очень активно интересуется, петушили ли его на зоне. Это забавно. Да, Намеками, но все очевидно. И говорит, ну ты, конечно, совсем дурной, но наш Рекс хочет жить спокойно, потому что ему вообще не дают покоя. Одни считают его полоуным психопатом, другие, наоборот, считают, что он невиновно сидел эти 8 лет, но от него все не отстают. А он хочет немножко пожить спокойно, где на него не смотрят, не показывают пальцем, дают спокойно покушать и попить. И поэтому хочет поехать как раз вот в эту Финляндию, в которой бумажка судьбы попала в эту карту.
0: В аэропорту он замечает двух каких-то странную пару блондинов, таких явных финнов, и к нему потом подсаживается один чувак. Что он ему говорит, Ксюш?
1: Он говорит, что, кажется, вот эта пара, которая вас еще сфотографирует, говорили про вас. Они сказали, что хотят тебя оприходовать. Тот такой, что? Такой, ну, а приходовать, ну, возможно, это черный юмор у вас же так принято вот у всех, но вот они сказали, хотят, а он такой, что это вообще значит, какое приходовать, ой, фу, отвратительно, С на него опять там кучу внимания, он еще идет в туалет и там батя как раз вот стоит, в в выйдя из кабинки, руку наверх так поднял, очень харизматично застегнул ширинку, это было очень смешно, yeah. внутренне я говорит: ну вот, сейчас тебя приходуют, видал, видал, да, но в этот момент его все-таки не приходовали, да.
0: Все обходится, он прилетает в Финляндию, и из аэропорта в машине, ездя там до какого-то места, его глушат и крадут.
1: Газом в такси. Да. Там таксист специально ему прислали фотографию, да, он да. там подгадал так, чтобы ему именно попался Рекс в качестве пассажира. Одурманил его газом, сам был в противогазе И привезли его в какой-то дом Где Рекс очнулся привязанными за руки в подвале в каком-то И он понял, что у него нет ноги вот это было внезапно.
0: Это было вообще, я такой, нихуя. И в этот момент, кстати, мои эмоции совпали полностью с эмоциями его вот э, внутреннего я, который такой,
1: охуеть, что это такое? Как, чё, короче, э, все... Мне еще очень понравилось, как ему это внутреннее «я», оно как бы для него, ну, более-менее материально, оно зажимает ему рот, но сам начинает кричать, и нам показывает издалека подвал, типа, что там тишина, чтобы он не привлекал внимание внутреннего «я» такое,
0: Офигенный вот этот момент. И мы видим кадром, камера как поднимается, мы видим, что это обычный дом. Обычный дом, и вроде бы с виду обычная семья в этом доме живет. То есть там есть маленькие дети, есть постарше, мама, папа. И мы такие что-то как-то... Что-то как-то к чему это вдруг еще и когда нам показали, как мама читает сказку, э, сказку маленькому ребенку и говорит что-то типа.
1: Это не мама, это сестра. Э, сестра, да-да, сестра,
0: когда сказ читает сказку такая. А, ребенок спрашивает, а это про людоедов, или как вы сказали, Что-то типа того.
1: А, а, она говорит, а типа, они его съедят, он говорит, ну нет, сейчас мы дочитаем, сказку знаем. Он такой, и, -и, -и, и брат такой, я не про сказку, я вот про то, что внизу там вот шумят yeah, <laughs> да. сейчас. И как будто все обычная семья, только ногу в холодильник кладут в этот момент. Да.
0: Да, ногу Рекса, как мы понимаем. И,
1: да, и парень вот как раз путем разговора со своим раздвоением пытается понять, э, что вообще происходит. Он приходит к выводу, что он пришел в себя, хотя он не должен был приходить в себя, просто потому что ну, на него плохо действует анестезия. И он э, как бы э, пришел как раз в себя, и что его не убили, потому что э, он не должен был умереть. Чтобы он не испортился. Также они замечают в подвале, э, ну, можно ли говорить «они», это уже один человек, но замечают, короче, в подвале целую кучу всякого барахла, старых велосипедов каких-то, и они понимают, что они тут далеко не первые жертвы.
0: Mm -hmm. И э, здесь приход... мне понравилось, как э, внутренняя я рассказывала э, основному Рексу, что типа, как там было в Мизере, как там было в мизере, что, что э, почему они, она его сразу не убила? А потому что он там, у, у него был, как это сказать? У него...
1: У него была страховка да. в виде этой книги, и нам нужна, говорит, страховка. И, и
0: как удобно, в этот момент, когда все засыпают, это уже было поздно ночью, мальчик решает все-таки проверить, что там в подвале. И приходит в подвал. Приходит в подвал.
1: Потому что ему не разрешали смотреть, а ему очень прям дюже хотелось на это все посмотреть.
0: Напомню, что пацану где-то 7-8 лет, но он маленький совсем.
1: Он прям маханенький, да.
0: И он приходит в подвал. Рекс в шоке. С ножом. С ножом, да. С финкой.
1: С финкой. НКВД.
0: Приходит с ножом в подвал, и э, они смотрят друг на друга. Тот такой начинает почему-то говорить на испанском. Он говорит: ну, может, они поймут, типа Испанцы! И потом переходит на английский, ребенок понимает. Английский тот говорит: типа: Ну подойди, подойди, типа, помоги мне вот это оторвать. А он все висит, ребят. Напомню, он висит за руки. Типа, помоги, помоги! Вот этот внезапный! Я просто рнул, когда это увидел. Когда пацан очень близко подошел, Рекс ногой... Сот с... его культей. Да, ногой разбил нос. И вырубил пацана, и сразу же схватил его ножками.
1: В захват, да, ногами. Это вообще... Это было, конечно, мощно. Вполнеожиданно. И как раз э, сестра... Вот та самая девочка, которая читала брату сказку, они спали в одной комнате, понимают, что братика нет, и идет его искать. Потому что вот она к маленькому брату идет. Она с маленьким братом имеет какую-то особую связь, очень его жалеет, хотя с другой семьей отношения у нее дурные. В самой-самой первой сцене показывают, как какая-то девочка, еще будучи маленькой, пытается убежать из семьи, но семья ее ловит и.. Приводит назад к себе домой, и мы понимаем, что это вот как раз эта же самая девушка, которой прямо очень тяжко в этой семье, видимо, находиться. Вот она идет за братом в подвал и видит там Рекса, который еще и шутит про то, что сейчас она типа подойдет и от него кусок откусит.
0: В итоге парень выпадает у него из ног, сестра быстро схватывает пацана мелкого своего брата.
1: Уводит. И забирает нож. Да, и забирает Хотя нож. она его уговаривала. Он ее уговаривал, типа, хотя бы ножик оставь, а я брат, отдам тебе, ладно. Да.
0: А вот, в комнате... Ну, там был такой момент, который важный. Когда уходила сестра, ее зовут Алия, она взглядом встретилась с Рексом, и там вот мимолетный джаггернаут случился. Небольшая лаве-лаве. Uh, simple...
1: Она уже размечталась. Да,
0: немножко симпл димпл, да, там вот поп-ин. Нет, it. -it. <laughs> Да и, короче, сестра увозит его в комнату, к собирается вся семья, говорит, что случилось? А на что сестра говорит, он упал с кровати и разбил нос и вырубился. Все будет нормально, типа, все хорошо.
1: Вот так вот. А, -а, -а там в мясо. Да, там мясо.
0: В общем, они такие, типа, надо его вести в больницу, это все твоя вина, ты сучка. Короче, отвозят его в больницу, сестра остается одна дома. И
1: в этот момент... Почему они всем семейством вообще едут в больницу? Это так тупо. Я бы тоже хватило бы двух человек, трех, но они реально все там в пятером шестером такие. Я идем в больницу.
0: Да, мама кричит все. Ты сучка перед этим как уйти? Ты не одна из нас, что тоже вот важный моментик. И короче сестру это конечно задевает, но ей похер. Но она в мыслях уже представляет, как она с Рексом обнимается, танцует и это типа свадьба, лук зеленый. Ну в общем очень милая такая это. Картинка. Сонка. Да, в больнице врач говорит этой семье, что ребят, это не спадение с кровати, это по любому от какого-то удара. Батя такой смотрит на своих братьев, говорит: так вперед домой, сейчас что-нибудь разберемся. Это походу та сучка все натворила, сестра. Параллельно с этим девушка все-таки приходит в подвал снова с ножом и ухаживает за Рексом. Она ему перебинтовывает рану, обрабатывает все и перекидывает. Очень
1: эротично выставленная сцена.
0: Да, у них... Не... Это
1: прям такое у них... эра культя у... такая.
0: У них случается вот эта да, мини-эра, флюидная тема. И делает даже небольшой массажик. Она признается ему. То есть она говорит, что ее зовут Алия, и он ей нравится. Вот так быстро. Девчонки, не ждите, когда парень вам что-то скажет. Вот так вот, как Алия спустилась в подвал, отрезала ногу.
1: Алия, ты милый.
0: Да, ты мне нравится.
1: Он еще шутит шутки там тоже, когда она приходит, у нее такой милый этот наборчик медицинский со всякими прибомбасами mm -hmm. И он говорит, это что у тебя, кукольный набор мясника? Мне так понравилось. Да. Хорошо. Ну и он говорит, что типа, сейчас вообще-то я могу освободиться и тут это... Всех уработать. И мы с тобой избежим дорогая Алия. Ты вообще симпатяшка еще На что Алия говорит, что ты не сможешь их всех убить, потому что у тебя не хватит сил. И что ладно-ка, это семья но у нее есть старший брат Пати, старший прожорливый брат. И она говорит, что вся семья э, значит, потакает этому брату. Она одна вот, не смотрит на то, как его кормят, хотя вся семья смотрит, как вот Пати ненасытный ест человеченку. И что эта бедная Алия годами пыталась сбежать, у нее не получалось. Потом она однажды пыталась выкрасть своего братика еще, потому что ей очень не хотел, чтобы он переживал то же самое. И за это они держали ее в пол полгода в клетке, чтобы не сбежала, потому что она мечтала, э, мешала брату стать счастливым. А они все хотят, чтобы Пати был счастлив. И выпустили они ее из клетки только потому, что пати спрашивал, где сестренка. Говорит: вот теперь ты будешь э, ухаживать э, за ним. И вот поэтому они ее выпустили.
0: Да, она хотела сама быть врачом. В общем, короче, она продолжает вот это все рассказывать, подносит нож все-таки к ноге Рекса и сама уходит. И, и, и, и она начинает. А, не уходит. Она еще очень много начинает расспрашивать про жизнь Рекса. Типа, как он стал, кем он стал, что он делал, вот это все. И прям так, ну, очень навязчиво она спрашивала про его жизнь. Но, оставив нож у Рекса, врываются братья.
1: У них еще очень милый там разговор, когда она говорит: вот, типа, я скармливала э, людей другому человеку своему брату. Он такой, а я разговариваю сам с собой. Вот видишь, у всех свои тараканы. Так мило. Еще шутят, типа, а ты часом не веган, вот это был бы номер.
0: Вот, врываются братья, Алия прячется пока в подвале, врываются братья семейства, бьют Рекса, замечают бинт и, и понимают, что что-то делает сестра. Они поднимаются наверх, в этот момент Алия выходит из подвала, подклад, ну, под, подносит нож, и сама ух... и в этот момент заходят эти братья, и, короче, за волосы ее тянут, и уходят, а сами вкалывают в Рекса какой-то транквилизатор или что-то типа этого шприц
1: ну да усыпляют его и он во сне как раз видит то что произошло все-таки у нас на самом деле в банке это такое было тайно покрытым мраком, все говоря или только ну они же не знают что на самом деле произошло в банке и вот мы тоже как будто до этого момента не знали и Оказывается, все нападения показывали нам в прямом эфире, и что все как будто было хорошо, пока э, он там всех этих бандитов порешал, пока как раз и его любимую вот эту девушку Мэдди какой-то из этих ублюдков не потащил в какое-то подсобное помещение. Он э, туда как раз притащил, и Рекс идет за ними говорил, что он с армейским опытом своим в суде говорил, что понимал, что никого не отпустят, и пошел его порешать. Второе, я его наускивала постоянно, стреляй в член, стреляй в член, стреляй в член. И в итоге он выстрелил в член, но в процессе падения вот этот человек, в которого выстрелили, случайно стрельнул в шкаф, где была как раз дамочка, которая... Там пряталась и говорили, что ты зачем это делал? Это просто твоя какая-то кровожадная натура, ведь все уже были в безопасности. Он еще пока там была эта Мэдди, ну как бы уговаривал этого преступника, говоря, что мне вообще без разницы убьешь ты ее или нет, но как я помню из сериала Остаться в живых, он же самый Лост, что такие фразы плохо заканчиваются, потому что мог бы сразу пулю в лоб ей пустить пустите все. Но Мэдди это запомнила, и она однажды все-таки пришла в тюрьму к Рексу, поблагодарила его за спасение, но припомнила, что он ей сказал, во-первых, про вот это все равно. <plane> а... Но ну, он вроде сказал: Я просто делал, как было правильно. И потом говорит, что больше не придет к нему, так как она ходила к нему только из-за чувства вины, что разбивает бедному Рексу сердце. И он как раз решает куда-то убежать. Несколько раз, как мы увидим, плюет этой бумажкой в карту, и каждый раз попадает в Финляндию. И какой-то его сокамерник говорит, что, конечно, ты от своих проблем не убежишь, особенно когда дела сердечные, они всегда догоняют. Но вот если ты раз, три раза туда попал, то, может быть, это судьба.
0: Что в итоге так получается, что это судьба, да. Знаешь что, не знаю, насколько это важно, но вот... Когда было начало до этого момента, до, с начала до вот этого момента фильма, до этого флешбека, нам казалось, что у него воображаемый друг, он даже сам сказал вроде, появился в тюрьме. Но во флешбеке мы видим, что воображаемый друг появляется в тот момент, когда грабители уже всех уложили, и вот тут раз появляется и говорит, типа, давай, ты должен их всех перемочить. Как ты думаешь, это важно?
1: А, вообще воображаемый друг, когда он разговаривает как раз с Алией, сам Рекс и говорит, что вот как раз мой мое второе «я» появился у меня в тюрьме, это второе «я» начинает активно бузить и говорит, а как же в Афгане, а да, как да. же в банке? А, да, вот. То есть оно с ним было гораздо раньше, на самом деле.
0: То есть, получается, оно у него появляется как ПТСР на войне, да? Ну, что вот злость, да, жестокость, вот это все, и у него вот развилось в...
1: В экстремальной ситуации вообще ага. оно у него
0: появляется. Прикольно. В общем, настает день, когда Пати надо кормить. И за, за, за Рексом приходит за второй ногой.
1: И он очнулся в этот момент, когда у него ногу пилят. Так себе, доброе утро.
0: Да. В итоге он отбивается. И нога остается при нем, но брат... Сейчас. Да. Короче, он отбивается брат такой, типа, вот этот чувак, который ему режет это все, он такой, какого хуя, пошел за шприцом. В этот момент Рекс наконец-то распиливает, разрезает веревку этим ножом, ногами. Ну, то есть вы представляете, какая там сила должна быть, сколько он резал это все. И как раз, когда тот со шприцом нападает, Рекс вставляет финку в голову финки, в голову этому брату и убивает первого, и освобождается.
1: После чего идет разбирать сумки убитых, чтобы найти там какие-нибудь приспособления, для того, чтобы противостоять как раз этой семье. Причем у него с внутренним я случается конфликт здесь. Угу. Когда это внутреннее я говорит, ну что, пойдем, убьем всех, спасем ее, она такая цыпочка вообще прям, Ух, надо к ней подкатить. А он говорит, что типа меня это все не волнует, я не хочу никого спасать, я хочу просто уйти, а все это я собираю только чтобы Перемочить. противостоять этой семье, если они стоят на наверху. Что я говорит никогда больше из-за девчонок жопу рвать не буду потому что это всегда все заканчивается одинаково ему вот сердце разбили еще забавно что он э -э в этой сцене, когда собирает всякий скарп для себя, он проходит мимо печатной машинки и останавливает на ней взгляд. Это тоже такая отсылка на мизери.
0: Да, да, да. Он еще этот, помнишь, там видел, когда собирал такой, опа, мяч для бейсбола. Бейсбольный мяч такой. положу как к себе, на всякий случай. И вместо, вместо как это, как называется, господи? Как это слово? Кость, Какое? с которой ходит, помогает вот это.
1: Вместо костыля он да. сначала ходил как с тростью с клюшкой для гольфа, а потом просто примотал ее к ноге и как <с пират ходил на ней. В
0: общем, параллельно, а, он выходит, и как бы нам не показывает, что дальше, но мы понимаем, судя из спора со своим я, что он уходит из дома. Но в этот момент.
1: Хотя второй Я говорит ему, что. На самом деле она нуждается в тебе так же, как и ты в ней. И он такой, ни да, ни нет.
0: Да. Нам показывают, как за столом сидят, сидит вся семья, девушку снова сажают Алю в клетку, и они обсуждают, что делать. Они понимают, что как бы сбежал Рекс, его надо найти, и они разбирают. Так, ну он вроде далеко не должен был уйти, мы сейчас там перекроем, там перекроем, отпустим Пати, чтобы он по нашел его, и он далеко точно нет, до лодки он, у него начнется заражение крови. Ну, короче, обсуждают это все, и в этот момент, Ксюш... Я думал, что нам дальше будет вот этот хаос. Нам покажут, как они бегут за ним по лесу. Вот это но случается совсем другое. Это неожиданно было. Это да. пиздец, неожиданно. Внезапно эм, один из братьев хочет рассказать, что сестра все это время помогала Рексу. И он не успевает договорить, как внезапно. Я не понимаю, как, но начинает умирать он. Начинает кровить это все. И мы слышим какие-то звуки, типа тих, тих оказывается, Рекс все это время был под столом и гвозд...
1: Гвоздевой пистолет.
0: Гвоздомет. Вот короче, это. гвоздометом Гвоздомет. <с> <с> снизу перебивает брата одного-второго. А, перебивает брата и перебивает отца. Раз
1: встает, короче... И еще одному брату пришпандоривают ногу к полу. <с> да. И, значит, а, значит, причем я думала почему-то, что он, типа, знаешь, вот как в этой, ну что, он где-то в вентиляции, и через стену ножом его, типа, бьет почему-то, я думала. Я не, а, я стенки не такие картонные. а
0: я не мог понять, я думал, что может быть отравленная вода, и у них, типа, кислота, или что, и почему их разрывает, но вот эти звуки меня смущают, потом раз, мы видим, что да. Это жесть.
1: И он встает из-под этого стола. Алия влюбленным взглядом на него смотрит такая: боже мой герой.
0: Да, потом небольшая борьба у него с мамой и с вторым братом. Он прибивает, короче, второго брата ножами, кидает в него, зарубает. А мама лежа у клетки, думая, что уже все как бы. Все думали, что она уже умерла. Но она открывает глаза, и в этот момент сама Алия берет какой-то то ли шнур, то ли
1: провод, или то ли что. и она, э, там кнут для БДСМ-игр, там целый э, чемодан сексуальных игрушек в подвале у кого-то был, и он э, с собой плеть принес. И как раз этой плетью дочь душит мамку, потому что ну мать ее третировала, потому что «мои сыночки-корзиночки, ну а ты, стерва, зачем родилась?» Примерно так у нее были отношения к дочке. Да, и вроде бы все и как раз хорошо. Рекс говорит, как как как говорит у тебя впечатление после того, как мы перебили всю твою семью? такое. Ну, у меня смешанные чувства.
0: Он такой, ну да, понимаю, И вроде бы как бы все хорошо, но мы забываем, что есть еще Пати. Я почему-то его весь фильм назвал Бати. И мы наконец-то впервые в фильме видим Пати.
1: Когда он идет, э, сотрясается весь дом, а Алия когда-то ему говорила, рассказывая про пать, что он не вырос. Он говорит, в смысле, Алия? Он говорит, ну он не вирус, типа умственно. А так-то это реально огромный, уродливый пупс в подгузниках. Но он реально колоссальная детина, очень сильная. Нам там еще когда-то показывали какие-то сцены, не показывая его, как он кого-то ловит, просто об деревья всех бьет. Ну то есть видно, что дури в нем целая куча в этом пате и он видит что вся, вся семья там у него лежит мертвая он там идет мама mm.
0: типа. Он начинает, Начинается небольшая потасовка между Рексом и Пати, в итоге э -э, там прикольная сцена, когда э -э, Рекс цепляется за ручку холодильника, а Пати его тянет, ручка холодильника, дверь открывается, и Рекс видит ногу, и у него флешбэк, и как он обнимает эту ногу и танцует на том же лугу, где у Али было видение, как они с Рексом танцуют, это охрененно просто.
1: Да, и мне это напомнило одну очень офигенную документалку про ногу. Вот сейчас закончим, я про нее расскажу, потому что она реально прям очень почему-то мне эта напомнила.
0: Хорошо. И вот, короче, он берет эту свою ногу, в этот момент с захватом берет пати Рекс. такую уже. С костью длинной, да. И Пати берет, короче, Рекса и начинает давить, как бы, об себя, ну, пытаясь раздавить об себя. И как раз вот в этот момент Рекс берет свою ногу и этой длинной костью в глотку всаживает этому Пати. И на этом как бы война между... бой между ними заканчивается. И Пати умирает. И все как бы вроде хорошо, он освобождает свою пассию Алию. Кстати, что странно? Что... Вот дальше у, нас, дальше у нас хороший конец, да? Они едут в машине, уезжают вместе, и в, в машине, где сидит он, она за рулем и сзади воображаемый друг, э, он внезапно исчезает, когда понимает, мы понимаем, что Рекс влюбленно в Алию. И как бы больше нам не нужен этот воображаемый друг, жестокость вся у, исчезла.
1: Я не понимаю, почему... И потом он... они... Ну что он типа видимо появлялся? Не не не не не не,
0: -не, не про каких... это. Я про то, что дальше у нас идет хороший вечер за столом, и сама вот эта Аля говорит. Они брата
1: еще забирают, кстати говорят. Да,
0: вот я и хотел сказать, брата мы не видим вот в этих последних двух сценах. Ну просто. Ну они
1: за ним едут. В больничку он же в больничке mm -hmm. был в это все это время. Вот они едут его забирать, ну и видимо забирают. А потом нам показывают застолье, где уже э, где-то в Америке они вернулись туда и э, сидят за э, столом вместе с друзьями Рекса, рассказывают о том, как они познакомились. Он говорит, ну, у нее семья меня не очень приняла, разные менталитеты, у нее столько братьев, типа вот это все. И тут э, около Рекса сидит какая-то его подруга, и она на него так смотрит очень внимательно, ненавязчиво до него дотрагивается, что-то такое. И тут мы видим, что у Али наклонности-то есть какие-то. Она от э, этой ревности, у нее там тоже включается второе «я», который представляет, как она эту подружку огромным тесаком просто по шее. Тыш-тыш-тыш-тыш. Вот. Но она этого не делает. Пока что.
0: И фильм заканчивается тем, что когда выходит из этого, мы выходим из этого вот мечтания Алии, что он рассказывает, ну и вот я перебил всю ее семью, разрезал, и вот так. И все вокруг внимательно смотрят, слушают.
1: Да, ну кто-то сзади начинает уже показывать им большие пальцы, типа, клевая шутка, чувак. А это не шутка.
0: И все. Вот. Весело, задорно, интересно, прикольно. Класс. Классный да,
1: фильм. Да, мне понравилось. Про ногу. Мне... Да, про ногу. Мне прям эта сцена напомнила документалку. Это какая-то она очень странная. и У нее не было никаких вообще переводов. Ее сложно найти, но невозможно забыть. Там рассказывается история про парня, который когда-то в году в 2004 летал со своим батей на кукурузнике. Этот кукурузник рухнул. И так получилось, что батя у него умер на смерть, а ему ампутировали ногу этому чуваку. По-моему, вот насколько я кому-то про нее рассказывал, его звали Джон. И он почему-то решил, что вообще будет идея 10 из 10 из за костей этой ноги сделать мемориал в честь отца. И он попросил свою ампутированную ногу. В больницу ему ногу отдали, но почему-то не кости, как он предполагал, а целиком. И он не знал, что с ней делать. Он у своего знакомого ветеринара попросил какой-то формалин. Он эту ногу вымачивал, сушил на солнышке висящую. И у него в итоге получилась вяленая нога. А, потом он немножечко потратил все деньги на наркотики. И в этом наркотическом угаре ему было ни до чего. Он эту ногу закинул в гараж. И потом этот э, гараж за неуплату у него купили. А как э, есть же в Америке э, чуваки, которые покупают гаражи целиком? Просто, а потом разбирают. И как-то это попало к одному перекупщику известному, который вот это все за копейки покупает в тридрга, перепродает. А он покупает все это добро, открывает гриль и видит, что там человеческая нога. Закрывает гриль, звонит и здесь. в полицию. Говорит, тут, блядь, нога, но потом, когда он понял, что там нет никакого криминала, он понял, что все, золотой билет я вытянул в своей жизни. И он э, не отдал ногу этому Джону, а решил, что он будет на это делать деньги, показывая эту ногу за 3 доллара людям, детям за, за доллар. И начал пиариться, начал себя звать футмен, заказывать себе футболки. И э, все такое. Это реально было очень популярное развлечение смотреть на ногу, которая лежала в гриле сушеная нога. После этого у них началось судебное разбирательство прям целая тяжба из-за того, что э, как раз было непонятно, чья это нога, потому что, по идее, нога это того, на ком она росла, с одной стороны, а с другой стороны, все имущество, которое э, продано на аукционе это невозвратный товар. И они там годами просто судились за эту ногу, эта нога реально от одного к другому ходила. Вот, пытались они доказать, кто прав, кто виноват, и чья нога все-таки. Вот.
0: Офигеть! Ну, в итоге. Целая ногу... документалка.
1: Да, в итоге ногу все-таки вернули владельцу ее изначальному, Джону. И потом ему даже какая-то женщина сделала какую-то. Штуку, типа статуэтки, но он сказал, что статуэтка ему не понравилась, она уродливая, а чувак, который отобрали ногу, он был полностью этим разбит, потому что он всю жизнь мечтал быть популярным, а у него вот отобрали последнюю вот эту вот штуку, которая ему хоть какую-то популярность ему приносила, а в остальном у него ничего не получалось такая вот история. И вот эта сцена, когда чувак танцевал с этой ногой, я такая, ну, это же этот чел, который ногу за 3 доллара показывал один в один.
0: Прикольно. Слушай, а то есть ее не найти сейчас посмотреть?
1: Я попробую найти, если получится.
0: Если мы найдем, ребят, мы скинем ссылку в описании.
1: Я, по-моему, ее даже выкладывала в закрытый канал на YouTube, потому что открыто ее удаляли сразу же по авторским правам. И там можно посмотреть будет. Если ее не удалили, я скину.
0: Кайф. Ну вот, ну вот, что еще скажу.
1: Еще этот фильм мне напомнил чем-то по. Э, ну, не то что атмосфера, а скорее по тематике фильм «Свежатинка». Ты смотрел его? что-то знакомое.
0: Наверное, наверное, нет. Наверное, нет.
1: А, там рассказывается про девушку, которая ходила на свидание, чтобы найти себе Чечика. Очень ей хотелось в дейтингах найти. Но там все попадались какие-то и плохие, нехорошие люди. И тут она в магазине познакомилась с парнем, которого играет Себастьян -э Стэн. Это который зимний солдат из Марвел. Да-да-да. Вот зимний салат, как называют его мои друзья. Оливье. Оливье, да. Оливье. Или этот Мимоза. И у них с ним прям матч идет. Она в него влюбляется, все идеально, все классно. Он зовет ее на выходные посмотреть в какие-то то ли водопады, то ли что. Она уезжает там, практически не предупредив свою подругу, которая говорит, что: блин, вообще-то это ненормально так резко срываться. Но она прям абсолютно влюблена. Они заезжают в какой-то дом, вот где. Живет э, этот э, как раз герой Себастьяна Стена и все вроде сначала хорошо, но потом она оказывается в подвале и оказывается, что этот Стен приторговывает человеченко, и там у него тоже сидят девушки, от которых он постепенно... Э, э, э, Отрубал? Отрубал ноги, да, там руки, от нее он жопу первым делом отрезал. И сам кушает и продает таким же психопатам, как и он сам. И там вот как она оттуда выбирается. Вот сама... Офигеть. Как бы он по настроению совершенно не похож на этот фильм, но вот эта вот идея, то, что мы будем от кого-то откушивать, чтобы не портилось, вот мне напомнила этот фильм.
0: Да ну, блин, давай тогда так. Мы с тобой, мне кажется, еще являемся теневыми фанатами сериала «Ганнибал», я не
1: те него, я открытый фанат.
0: Да, я просто тоже так думаю. Что еще смотрел по каким-то людоедским тематикам? Ну сериал Ганнибал, One Love просто. Обожаю. Обожаю этот сериал. И как можно было так. То, что сейчас нельзя делать, но ну, романтизировать маньяка <laughs> это, конечно, нечто.
1: И просто его невозможно смотреть гениальный. голодным. Ты просто смотришь, и ты понимаешь мозгом, что едят человек, ну как он вкусно все это режет. Ты такой, боже, да, да, я да. хочу стейк съесть прямо сейчас. Накорми меня, Ганнибал, лектор. <laughs>
0: Офигенный сериал тоже, ребята, если вдруг не смотрели, он достаточно такой уже, ну, много лет ему, но до сих пор смотрится интересно, до сих пор э, классно, до сих пор сексуально внешне он выглядит, весь этот сериал. Он прям вот... Э, знаете, если вы смотрели фильм, тоже ста очень старый сериал э, «Части тела», э, вот там тоже для меня сексуальный с -с сериал, но там он сексуальный, потому что там все вот так показано, а здесь он именно атмосфера, антуражем и вот такой притягательной каким-то таким, вы знаете движениями, он прям вот вообще класс. Мне, ну, обожаю Ганнибал. Кроме, ну, третий сезон немножко тяжело было смотреть, но чтобы история закончилась, нужно посмотреть и третий сезон.
1: Ну, какая там линия с красным драконом вообще прекрасная. Вот арка с красным да. драконом великолепная. А так, вообще, этот сериал, наверное, сейчас может показаться достаточно медлительным, но он вот реально как произведение искусства, как какие-то картины, потому что там очень много как раз э, показано как сам Ганнибал увлекается искусством, там все, и классическая музыка, отсылка на какие-то картины, вот много. И ты прям смотришь, как будто вот даже на его убийство, как он их красиво делал, как будто в музее инсталляцию просто делал. Да, Очень ну, ты сериал. Ты правильно сказала,
0: он, он сейчас может показаться медлительным, но это того стоит. Он и не должен быть динамичным, как будто.
1: Да, хотя там есть динамичные сцены, уж чего греха таить, просто их там немного, но зато вот как они появляются, они прям попадаются. У -у -у. Я прям вот начну его пересматривать так-то. Я прям загорелась сейчас. Мне
0: кажется, мне кажется, он как раз зимний сериал, тебе не кажется?
1: Возможно. Вот сериал «Тьма», который мне очень нравится, он осенний такой.
0: Сериал, Или который под я так летнюю еще. грозу.
1: Вот что-нибудь такое.
0: В общем, вот такие вот у нас отсылки, такие воспоминания от ä, темы, которую мы сегодня посмотрели, которую, тема, которая была затронута в фильме «Блади Хэлл». Кайф. Кайф. Я даже думаю, может быть, буду ждать еще каких-нибудь фильмов от этого режиссера.
1: Подождем, подождем. Так что спасибо, Дьявольская утка, за рекомендацию. Нам понравилось. Было весело, задорно. И вот сколько ассоциаций породил фильм. Кучу. И мы
0: расслабились перед новым этапом, перед всеми страхами Бо, или Бо боится, и что-то как-то уже страшно становится. А,
1: про Но это тоже мы... еще будет.
0: Да, мы, правда, пока не знаем, когда он выйдет, либо на следующей неделе, либо... Ну, посмотрим. Просто у меня аж переезд, и я не знаю, смогу ли я выбраться на запись. Ну, разберемся. У нас, если что, ребят, всегда есть в загашнике еще один выпуск. Так что спасибо всем, кто послушал сегодняшний эпизод. Вот таком на легком вайбе все было хорошо, весело, задорно. Кстати. Ставьте сердечки, ставьте звездочки в Apple подкастах. Не забывайте, это очень-очень важно, реально. Если вы хотите, чтобы наш подкаст рос, наш подкаст становился только круче-круче-круче, обязательно подписывайтесь. И напоминаю, у нас есть сайт, на котором все очень удобно, лаконично и просто написано, где что, как смотреть. Можно даже слушать подкаст прям непосредственно на сайте. Ну, вам, наверное, не надо, вы и так его уже как-то слушаете, раз вы слушаете. И э, Бусти, где вы можете нас поддержать рублем, ну и прокинуть четверги не забывайте.
1: Да, Всем пока. Все, все правильно. И э, ребята. А подождите,
0: подождите, подождите, подождите. У нас рекомендация и, точнее, у нас э, как это.
1: Мораль, э, э, мораль.
0: Мораль, практика от Ксении. Давай, Ксюш.
1: Конечно. Чему нас научил этот фильм? тому, что не надо бояться открыть свое сердце, даже если когда-то тебе его разбили, и что даже в самой, самой плохой ситуации можно найти выход, а то и свою судьбу, свою любовь. Поэтому не отчаивайтесь, спрашивайте свое внутреннее я, оно вас не подведет.
0: Лучше и не скажешь. Всем пока.
1: Пока.